0: Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa La Eucaristía Corazón de la Iglesia. Les habla el Padre Félix López y en estos programas estamos dedicando este tiempo a reflexionar sobre el Adviento. Hemos visto cuál era la estructura, cuál era el significado del Adviento y hoy vamos a ver, vamos a reflexionar sobre este tiempo fuerte de la Iglesia, este tiempo de preparación al nacimiento de Cristo como digo vamos a reflexionar con autores santos que a lo largo de toda la historia de la iglesia pues han ido hablando sobre este tema del adviento y vamos a ver qué nos dicen ellos qué nos enseñan ellos porque ciertamente este misterio envuelve una realidad muy rica una realidad que es difícil de encerrar en una sola idea en una sola consideración por eso cada uno de ellos irá tocando o marcando distintos aspectos o subrayando un aspecto por encima de otros pero en su conjunto pueden ayudarnos a vivir y a descubrir nuevas facetas de este tiempo en el que estamos ahora metidos como preparación al nacimiento de Cristo en primer lugar vamos a ver de las catequesis de Jerusalén unas catequesis anónimas escritas en el siglo II y ya allí pues, nos hablan de las dos venidas de Cristo. Habla y subraya la realidad de la segunda venida de Cristo como parte sustancial de la fe. Dice así alguno de los textos. Anunciamos la venida de Cristo, pero no una sola, sino también una segunda, mucho más magnífica que la anterior. La primera llevaba consigo un significado de sufrimiento, esta otra, en cambio, llevará la diadema del reino divino. Porque muchas cosas son dobles en nuestro Señor Jesucristo. Doble es su nacimiento, uno desde Dios, desde toda la eternidad, otro de la Virgen, en la plenitud de los tiempos. Es doble también su descenso, el primero silencioso, como la lluvia sobre el vellón, el otro manifiesto todavía futuro. En la primera venida fue envuelto con fajas en el pesebre, en la segunda se revestirá de luz como vestidura. En la primera soportó la cruz sin miedo a la ignominia. En la otra vendrá glorificado y escoltado por un ejército de ángeles. Como vemos en este texto, en estas catequesis de Jerusalén, se nos resalta esta realidad de la doble venida. Cristo, que vino una vez en la debilidad de la carne, volverá un día como Señor de vivos y muertos, como Juez. Y aquí estas catequesis hablan también del texto del profeta Malaquías, donde hablando de esa segunda venida dice, ¿Quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será un fuego de fundidor, una lejía de lavandero. Se sentará como un fundidor que refina la plata. Pues... Otro autor, continuando con este recorrido que estamos haciendo de la historia, otro autor, como digo, es San Cipriano, Cipriano de Cartago, obispo y mártir. San Cipriano, en una de sus homilías, hablando sobre la paciencia, nos exhorta precisamente a perseverar. La perseverancia, recordando las palabras de Jesús, el que persevere hasta el final se salvará porque dice no basta comenzar, no basta emprender el buen camino, es necesario perseverar en ese buen camino. Dice así San Cipriano, Pues no vamos en pos de una gloria presente, buscamos la futura, conforme a la advertencia del apóstol Pablo cuando dice, En esperanza fuimos salvados, y una esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Cómo seguirá esperando uno aquello que se ve? Cuando esperamos lo que no vemos aguardamos con perseverancia así pues la esperanza y la paciencia nos son necesarias para completar en nosotros lo que hemos comenzado a ser y para conseguir por concesión de Dios lo que creemos y esperamos muy importante el tema de la perseverancia y la paciencia y termina San Cipriano diciendo estas palabras exhortan a que nadie por impaciencia decaiga en el bien obrar o solicitado y vencido por la tentación, renuncie en medio de su brillante carrera, echando así a perder el fruto de lo ganado, por dejar sin terminar lo que empezó. Dejar sin terminar lo que empezó. He ahí el fracaso de muchos. No basta comenzar el camino. Decía San José María Escriba de Balaguer, comenzar es de muchos, perseverar es de santos. Y muchas veces en nuestra vida puede sucedernos lo que le sucedió a las vírgenes de la parábola del evangelio cansadas de esperar la venida del esposo se echaron a dormir y se quedaron sin aceite pues también nosotros en nuestra vida experimentamos a veces el cansancio el cansancio de la espera, el cansancio de hacer el bien el cansancio de la lucha contra nosotros mismos la lucha a veces contra este mundo que trata de seducirnos con tantas cosas para alejarnos de Dios y en esa lucha, como digo, es necesaria la perseverancia, una perseverancia que tiene que estar movida por el amor en tercer lugar vamos a ver un, un texto donde San Gregorio Nacianceno obispo de Capadocia del siglo IV nos habla y nos subraya del admirable intercambio ¿Qué es lo que sucede en la Navidad? Un admirable intercambio. Dios toma nuestra naturaleza, Dios se hace hombre para que nosotros podamos llegar, participar en la naturaleza divina. Dice así algunas de las palabras de San Gregorio. Por amor del hombre, Dios se hace hombre. Por amor a mi alma, se une a un alma intelectual para purificar a aquellos a quienes se ha hecho semejante asumiendo todo lo humano excepto el pecado y siendo Dios nació con la naturaleza humana que había asumido unió en su persona dos cosas entre sí contrarias a saber la carne y el espíritu de las cuales una confirió la divinidad la otra la recibió y dice así exclamando ante el asombro de esta realidad de la encarnación ¿qué son estas palabras de su bondad ¿qué es este misterio en favor mío? yo recibí la imagen divina mas no supe conservarla ahora él asume mi condición humana para salvar aquella imagen y dar la inmortalidad a esta condición mía establece con nosotros un segundo consorcio mucho más admirable que el primero este segundo consorcio, la nueva alianza en Cristo digo Dios compadecido del hombre compadecido de su extravío y de su miseria... Dios mismo se hace hombre... para que el hombre pueda participar de la naturaleza divina. El siguiente autor que vamos a contemplar o que vamos a comentar hoy... es San Pedro Crisólogo. San Pedro Crisólogo es un autor del siglo V... que fue obispo de Ravenna y fue un gran predicador. Predicador que asistió mucho a su pueblo a través de su enseñanza y de la vida ejemplar. Este autor, en uno de sus sermones, nos habla sobre todo de el amor como deseo, y cómo Dios se preocupa, viendo que las relaciones de los hombres para con Él eran relaciones de temor, Dios trata de infundir el amor en el corazón de los hombres, para que los hombres le busquen movidos por ese amor para que los hombres comprendan el amor de dios y se sientan persuadidos a través de ese amor a buscarle a él en este sermón san pedro crisólogo va comentando brevemente la historia de la salvación esa primera alianza que dios hace con noé y le le ofrece le ayuda esa salvación para que en esa cercanía acabase, dice San Pedro Crisólogo, con el temor de la servidumbre. Lo mismo sucedió con Abraham. Le llama, engrandece su nombre, lo hace padre de la fe, lo acompaña en el camino, le otorga riquezas, le honró con triunfos. Y todo ello, dice San Pedro Crisólogo, para que rebosante de tantos bienes, seducido por tamaña dulzura de la caridad divina, aprendiera a amar a Dios y no a temerlo, a venerarlo con amor y no con temor. Pero así, dice San Pedro Crisólogo, que la llama del amor divino prendió en los corazones humanos y toda la ebriedad del amor de Dios se derramó sobre los humanos sentidos, satisfecho el espíritu por todo lo que hemos recordado, los hombres comenzaron a querer contemplar a Dios con sus ojos carnales. Tiene aquí unos textos y unas palabras preciosas. Dice, el amor es capaz de matar al amante si no puede alcanzar lo deseado. Va a donde se siente arrastrado, no a donde debe ir. El amor engendra el deseo, se crece con el ardor, y por el ardor tiende a lo inalcanzable. El amor no puede quedarse sin ver lo que ama. Pues ojalá que también en este Adviento este amor vaya surgiendo dentro de nosotros que al contemplar el amor que Dios nos ha tenido ese amor de Dios que se ha hecho carne en Jesucristo nuestro corazón tampoco se pueda quedar sin aquel a quien ama. ¿Cuántas veces estamos demasiado llenos de las cosas de esta tierra? Estamos demasiado atados a este mundo y se nos olvida esta realidad de dios y esto nos dice el siguiente autor que tenemos hoy con nosotros san anselmo anselmo de canterbury que nació en el valle de aosta en el norte de italia y después de ser monje en el norte de francia pasó finalmente a inglaterra donde fue obispo de canterbury y él nos habla y nos llama a esta necesidad de la interiorización dice así ea hombrecillo Deja un momento tus ocupaciones habituales Entra un instante en ti mismo Lejos del tumulto de tus pensamientos Arroja fuera de ti las preocupaciones agobiantes Aparta de ti tus inquietudes trabajosas Dedícate algún rato a Dios Y descansa siquiera un momento en su presencia Entra en el aposento de tu alma Excluye todo excepto Dios Y lo que pueda ayudarte para buscarle y así, cerradas todas las puertas, ve en pos de él. Di pues, alma mía, di a Dios, busco tu rostro, Señor, anhelo ver tu rostro. Es el amor que busca. Pero para esta búsqueda es necesario también el reconocimiento de la necesidad de Dios. Conocer su amor para buscarle. Y termina así san anselmo con unas palabras que son una súplica preciosa enséñame señor a buscarte y muéstrate a quien te busca porque no puedo ir en tu busca a menos que tú me enseñes y no puedo encontrarte si tú no te manifiestas deseando te buscaré buscándote desearé amándote hallaré y hallándote te amaré y finalmente vamos a ver un autor, otro autor del siglo XVI, San Carlos Borromeo. Carlos Borromeo fue obispo de Milán, obispo santo. aunque el comienzo de su carrera, de su nombramiento, por ser sobrino del papa, pues fue un tanto dudosa, pero estando en su posición de obispo, tuvo una conversión, y fue después un pastor ejemplar. Y él nos habla de este tiempo del Adviento, de toda esta realidad que nosotros celebramos y cómo nosotros tenemos acceso a esta venida de Cristo a través también de nuestra propia conversión. Él nos recuerda que el Adviento es tiempo favorable, es día de salvación. El Padre, dice, por su inmenso amor hacia nosotros, pecadores, nos envió a su Hijo único para librarnos de la tiranía y del poder del demonio, invitarnos al cielo e introducirnos en lo más profundo de los misterios de su reino. La Iglesia desea vivamente hacernos comprender que así como Cristo vino una vez al mundo en la carne, de la misma manera está dispuesto a volver en cualquier momento para habitar espiritualmente en nuestra alma con la abundancia de sus gracias, si nosotros, por nuestra parte, quitamos todo obstáculo. Pues esto es lo que nos dice San Carlos Borromeo. Dios quiere venir a nuestra alma con tal de que nosotros quitemos todo obstáculo. Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Este es el mensaje del Adviento. Ojalá que nos sepamos disponer para acoger en nuestro corazón a Cristo, el amor de Dios hecho carne, que viene para darnos su vida, para llenarnos con su vida. Muchas gracias por habernos escuchado. Les ha hablado el Padre Félix López. Que Dios les bendiga y hasta siempre.